0: 相信阅读，让价值被看见。大家好，我是 Ken 林世昌律师，欢迎来到 Ken 律师有约。这个节目会不定时的邀请各行业成功人士来分享成功故事 ，Ken 律师也会在节目分享法律薪知。欢迎大家跟 Ken 律师有约。很高兴今天跟大家空中相见哦。今天我们要来跟大家分享的法律薪知。合资做生意时的法律美感我想很多我们听众朋友应该都是创业者。创业啊，刚开始的时候啊，事情多如牛毛啊。为什么？我们要找店面啊，要做装潢，要拼员工，我们要找资金。然后呢，如果你要进行的是高技术门槛的行业，你又必须找专才啊，比如说工程师啦、啊，或者是比较高端的这个业务人员。这些事情如果集中是一个人要来做，很难，而且很费时。所以在今天这个年代啊，是一个团体作战的年代。大家在创业的时候啊，一定会找到志同道合的好朋友、亲戚，比如讲集资啊，或者是集合技术啦、啊，一起来做生意。那一起做生意的时候，既然是集资、集合技术，那在法律上啊，应该要注意到什么美感？就是我们今天要来跟各位做分享的。那 Ken 律师这边呢，我们会诊了六大重点。哦，六大重点每一个重点啊，都是我自己在处理集资做生意的时候，或者合伙做生意的时候曾经发生的纠纷的故事。我认为大家在合资做生意前，如果把这些重点啊事先讲清楚，甚至用合约把它约定下来啊。就可以避免纠纷的产生哦。那以下呢，我就慢慢来跟各位做分享。第一个啊，大家在合资做生意的时候，一定要去讨论到股东之间或者是亲戚朋友之间啊，要出多少钱，而且大家要做多少贡献哦。比如讲，我出五十万，我的朋友这个甲他也出五十万，那股份一定是五十五十，这样来做比例拆分嘛。哦，但事实上啊，如果今天从事的行业，我们要从事的是教育培训业，那 Ken 律师这边有非常好的教育资源，或者我有教育或者讲师的专长，我一定会争取比较多的股份。虽然我出五十万，你也出五十万，但是都是我来露脸，哈、哦，我来张罗，我一定会要求比较高的股份。这个时候会涉及到什么技术出资啊？哦那也有这个两个人在合作的时候啊，哦，其中一个人他有一个专利权，有一个商标权，或者比较有价值的这个权利，那这些权利也可以把它化作。股东要出资的一个标的哦，在我们的公司法上面啊，都有这样的一个规定。那现在实务上比较常看到的是劳务出资，也就是说，在股东之间，如果你不以现金来出资的话，你要贡献多少劳务，这些劳务呢都可以作为出资的标的。大家在合作以前，一定要先把这个出资的比例谈定。哦，还有涉及到股份的比例也要谈定，为什么呢？这会涉及到之后啊，如果遇到决策大家意见不同的时候，到底是要用举手数人头了来做决定，还是要涉及到用股权哦，或者是出资比例大小来做决定，这个就很重要了哈、哦。所以曾经呢就有过这样的一个案例啊，啊、哦，这是一个做教育培训的产业。大家呢啊一起集资要来做这一部分的产业哈、哦，那其中一位讲师啊，他非常的有天赋，而且呢啊他实际在做教育培训的经验非常好哦，所以他也来加入大家要一起合作做生意的这个产业里面。那当然，这个出资人甲，比如说他出一百万，出资人乙他也出一百万，但是呢这个讲师啊，因为他不想出资，他觉得我就是贡献我的技术就好。所以大家就商议说，那这个讲师我就给你十趴的股份，那其他公司的资金呢？就是由其他股东共同来出资那大家一起开始合作的时候，我们观察到的都是一个磨合的开始如果大家专业够，方向对，那最后一个成功的要素是彼此之间啊要能够调性要相合，不计较，或者是。大家呢在沟通之间呢、啊、能够顺畅，如果沟通不顺畅，或者是彼此之间呢、啊、在磨合中间有冲突，就很难继续在经营合伙的事业下去哦。所以在这个案例里面呢，哦，我们这个教育培训院第一年打平，第二年就没有赚钱了。那没有赚钱的时候呢，所有的股东大家就要喊停了嘛。那喊停以后呢，公司还是有一些收入跟盈余，那这些盈余要怎么分配啊、哦？原来出资的股东，他们就会觉得说，所有公司的资金啊，都是两个股东所出资完成的。哦，那这个专业的讲师呢，他只是负责对外来进行公司业务的咨询，啊、哦，那也从事教育培训，但是他没有出资，所以公司要做结束的时候，虽然当时给他一个十趴的一个技术股份，但是呢，啊、哦，就跟他讲说，哎。这十趴啊，当时候是给你的技术股份，但是因为公司没有赚钱哦，所以你既然当时没有投资，所以在大家做清算结算的时候，公司剩余的盈余、结算费用、剩下的财产啊，你就没有权利去拿哦。那各位听众想，这样的一个说法成不成立？答案是不成立的哈、哦。为什么？因为大家一刚开始就把这个出资比例约定好。然后呢，会涉及到我们通常看到的盈余分配比例啊，它就是从出资比例来做分配。那既然这个讲师啊，专业的讲师，他有登记十 percent 的股份，那原则上他对于事业结束以后的盈余分配，他就有十趴的权利来做分配哦。所以在这个案例里面呢，虽然其他出资的股东啊，大家彼此合作不愉快。那想要啊退出这个事业经营的时候啊，他原来这个讲师的十趴股份啊，他还是要给他们哦。所以各位在刚开始我们要做事业合作的时候，股东彼此之间啊，对于出资的标的、出资的比例。啊、哦，还有股份的比例，大家一定要约定清楚。那我们实务上看到的，其实大家应该都会把它讲清楚，都会约定下来哦。除了约定下来以外，也要建议各位要把它写下来哦，因为在我刚刚讲那个个案上面啊，他们是有写一个投资协议，那也有注记到这个专业的讲师他有十趴的股份。如果没有注记下来的时候，在后续啊，事业要做结束清算的时候，大家可能会有争议，就是说，哎、欸，为什么他有十趴？那这些我原来出资的股东，如果事后他不认的时候，哦，那个举证就会有困难，哦，所以写下来就非常的重要，哦，所以第一个重点是，每一个人要出多少钱。哦，每一个人要出多少贡献，登记的出资比例是多少，一定要约定清楚。这是第一个要跟各位讲的一个重点哦。我们讲到第二个啊，在合资做生意的时候，那各位去想哦，合资做生意的时候，一定是大家一群人拿钱出来做生意，这当中会涉及到说公司的经营大小事，谁说了算？比如说，甲、乙、丙三个股东，大家合资做生意。甲呢出了80趴的资金，乙跟丙呢各出了10趴的股份的资金。但是呢，这个公司是不是绝对是甲出了80趴资金的这个股东他说了算呢？哦，答案不一定，因为三个股东呢可以约定说，这个甲他虽然出比较多的资金，但是公司在刚开始经营的时候。这个大小事啊，可以是乙说了算，或丙说了算。公司的事务的执行，或者公司的经营，是可以由股东之间啊来约定下来、哦、到底是谁啊来做主要事务的决定哦？只要谈定了就可以哦。那公司谁说了算？如果大家有把它约定下来，这样其实不会有争议的。重点是。有争议的时候，就是那些没有约定下来的一个状况哦。曾经就有这样的一个案例：甲呢，一样，他出了八十趴的资金；乙跟丙呢，他各出了十 percent 的资金哦。这三个人呢，他合伙经营一个商行。这个商行啊，刚开始大家经营的时候，因为甲他出了八十趴的资金哦。他觉得，哎，那他出了比较多的钱，公司的大小事啊，应该由他来决定。所以，包含这个商行的经营，要进货进多少，卖价的定价多少钱，在第一年有赚钱的时候，商行想要把赚的资金再去扩张到第二间商行、第三间商行的时候，乙跟丙呢，他们不同意，他们认为说，哎，我们不想要扩张商行的营运点。我们想要马上分红，这个时候双方啊，大家就有一些争议跟意见不合的地方哦。在这个状况之下，因为商行第一年已经很稳定了，所以乙跟丙啊，他们后来做了一件事情，他们开了一个合伙人会议。合伙人会议啊，大家用举手的方式哦，数人头的方式，因为乙跟丙他们就两票，那甲呢，他只有一票，所以乙跟丙他们用举手的方式啊，把这个甲。给退伙了哦，把它除名哦。各位会想，可以这样做吗？因为甲他出了80趴的资金哦，乙跟丙他只出了合计20趴的资金，为什么他可以这样做？哦，这个关键就在于说，当时候三个人在合伙经营事业的时候啊，他们没有把它写清楚，就是说有关合伙事业的执行啊，他是用出资比例来做决定。当你没有特别去约定的时候。在后面有关重要事项在决议的时候，他反而是用合伙个人用举手的方式，用人头来做决定。哦，所以这个在没有写清楚的时候啊，回归到法律的规定。但是民法的合伙如果没有特别去规定的话，他是会用合伙人个人。每一个人都有一票的决定来做决议，所以为什么我说非常重要，就是大家要合资做生意的时候，一定要考虑到人这么多，合资成本来经营事业的时候。到底大小事是由甲说了算，还是乙说了算，还是丙说了算？这个还是要事先把它写下来。如果有把它写下来的话，大家就依循的这个约定来走，就比较不会有争议的发生。那实务上啊，比较常看到的有关公司的大小事啊，谁说了算？哦，这个重点啊，大概有几种约定的方式。第一个，依出资比例来做约定。或者是依这个股权比例来做决定，所以在我们刚刚讲的那个例子啊，如果大家约定好是用出资比例、用股权比例来做决定的话，甲可能80趴，乙十趴，比10趴，出资比例当然甲比较高，那就是以甲的出资比例最高的人来做决定，好、哦，他因为他有过半。第二种约定方式。实物上有看到的，就是说用举手的方式来做决定。如果用主人头的方式或用举手的方式来做决定的话，那甲、乙、丙三个人只要其中两个人，他有过议案或者做了一个决定的话，那这个决定就会变成是三个人合伙事业的一个重要决定。我们也可以约定说是由特定人来决定。好，比如说甲、乙、丙，虽然甲的出资额最高，但是呢。三个人也可以约定说，由丙来做大小事务决定的最后的决定权。所以实物上呢，各位合伙人或者是做生意的志同道合的好朋友，大家要做生意以前，一定要想到一个问题哦：最终的决定权到底是要多数决哦？这个多数决还不一定是数人头，还是要约定成说是以出资比例，谁出资的比例最高。或者是以出资比例或股份过半的方式来做决定。只有你约定好以后啊，当事情发生的时候，才会有一个依循，才不会产生争议。这也就是我讲的第二点，谁说了算的这样的一个重要的一个决议方式啊，一定要先把它约定下来。第三个啊，还有一个重点啊，会建议各位听众朋友要把它约定下来。也就是说啊，要不要领薪水？这个薪水要不要有保障？为什么？这个也是一个重点呢，哈，因为这也是一个故事哦，曾经遇到一个事业体，也是三个股东，其中呢，啊、呃，两个股东甲跟乙啊，他是出资的人，甲跟乙他都有自己的工作，他们各出资一百万来投资这个事业。丙呢，他就全职的在这个事业里面呢、啊，啊、呃，我们讲上班也好。他就是负责这个事业的营运，因为他没有再有其他的事业了。甲跟乙都是外面都有各自的一个工作了哈。丙啊，没有其他的事业，他所有的重心就是在这个新创的事业体里面。他当然就是冲业绩啊，哈。所以当他冲的前提之下，大家也口头讲好说好，你这个丙啊，全职在公司里面，那一个月你就是领五万块的薪水。哦，那甲跟乙呢？因为他们各自都有各自的工作啊，而且他们也不会在这个新的事业体里面上班，所以他们就约定说，甲乙我就不领薪水了。那丙非常认真哦，虽然他一个月拿五万，但是第一年呢，他就让这个事业体来赚钱了。所以第一年赚钱的时候啊，大家都很开心，因为大家就照股份比例分钱了嘛。所以大家去想哦。甲跟乙他分什么？就分红啊！比如说公司赚个90万，三个人平均分，一个人就分30万。但是不要忘记了，他们甲跟乙会想到什么？会想到这个丙除了分红30万以外，他一个月还拿了公司5万块的薪水，一年以后他拿了60万，再加30万。所以甲跟乙会想到什么？会想到，哎，这个丙好像一整年下来从公司拿了90万，但是甲跟乙呢，他们想到说我只拿30万。啊、哦，心里就不平衡了。那不平衡的时候呢？但是因为他们还是有各自的工作啊，他们还是需要饼啊，所以饼还是很努力的在经营这个事业。第二年还是赚钱，赚钱大家还是分红，但是分红的感觉还是一样，他们就会第二年就有一些疑惑了哈、哦。为什么这个饼可以一个月多领五万块的薪水，然后领了一年又多领六十万？当然，大家第二年的时候口头就不会讲出来，但是心里就是会有。一些觉得不平的感觉发生了哦。到了第三年，哎，公司又赚钱，一样，丙非常认真啊，他还是执行分红，大家照比例分红。哎，他还是想到第三年的时候，大家还是想说，哇，我们都分红了，亚根乙一个人一年都可以分三十万，到第三年的时候分了九十万。但是他们看到的不是这个分红的九十万，他们看到的是丙说第一年薪水领了六十。所以领到第三年已经领了一百八十万的薪水去了，而且还分了九十万的分红，三个年度。所以第三年的时候呢，大家领完了，到第四年要经营的时候，甲跟乙就讲话了。甲跟乙讲什么？讲说，哎，现在公司上轨道了，而且每年都赚钱，都分红。那丙你不用领那么多了，因为呢已经很上轨道了，所以你的薪水啊，哦，我们的所有股东，我们来做决议。哦，你从原来的五万应该降到两万五，所以大家用投票的方式，三个人投票，两个人同意，就把我们这个丙的薪水从五万减到两万五。减到两万五以后呢，各位再去想哦，在这个时候，其实丙他的出资比例也没有乙、甲跟乙加起来这么多哦，所以这个已经是定案，就是说他到第四年要开始经营的时候，他很努力的帮公司创造了这样的一个成绩。可是到第四年的时候，所有股东却把他的薪水砍半，那他的心里面的想法一定是愤愤不平。所以从第四年以后呢，因为他要减薪，而且甲跟乙还决意说我们的分红要增加。那增加的状况之下，会让这个丙他很努力维持公司营运的动力啊，就减弱了。所以到第五年的时候啊，公司没有赚钱了，开始亏钱。到第五年的时候。大家的合作关系就瓦解了，这是一个我看过的案例。所以，为什么我们必须要把要不要领薪水这件事把它约定下来？而且，实物上啊，通常在企业草创的时候，总是有一个带头打仗的人。这个带头打仗的人，我会建议给他一个月固定的薪水，而且要保障他，比如说前三年我们不会去减他的薪，或者前五年不会去减他的薪，把他约定下来，让他无后顾之忧。带着公司啊往前冲，因为我处理这个案例啊，就是因为他的薪水啊事后去约定要降下来，所以一个本来可以好好持续经营赚钱的事业就这样不存在了。因为股东之间大家会彼此猜忌，当然在公司的营运上面，哈、哦，我们这个原来带头往前冲的这个饼啊，它的动力就没有了，动力没有，它甚至会萌生，那我就自己出去外面做就好了，我不需要你们两个。哦，所以这个事业哦就这样不见了哦，这是非常可惜的一件事情。所以回过头来是要跟各位讲，要不要领薪水这件事啊，其实是可以事先把它约定下来的、哦。我们今天啊，针对合资做生意的法律妹妹嘎嘎，先跟各位分享到三个重点哦，各位就先把它摆在心里，有个印象。大家合资做生意的时候，彼此要出多少钱，或者要出多少贡献。出资比例是多少先约定下来。第二个啊，公司的大小事谁说了算，一定要先把它约定下来。第三个啊，股东之间啊，有没有全职的股东啊？要在公司里面或者在事业体里面，如果有的话，他要不要领薪水？这个要先把它约定下来。相信阅读，让价值被看见。我们今天针对合资做生意的法律美感，先跟各位分享到这里。看律师有约，我们下次见。